0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт
1: просветление ру.
0: Сегодня у нас 9 января 2022 года. Рубрика «Чайная церемония». И немножко истории о том, что такое «Чайная церемония» Каждое утро будут добавлять по чуть-чуть. <смех> Традиционным видам церемонии относят ночную, на восходе, утреннюю, послеобеденную, вечернюю и специальную. Максимальное количество участников в чаепитии 5-6 человек. От, от, от двоих до шести. К выбору гостей подходят особенно внимательно. Каждый участник церемонии должен облачиться в специальное одеяние. Началом действа служит сбор всех гостей в одном месте для создания у них особого настроения, позволяющего забыть о суете будничных дней. Проходить весь процесс, этот процесс может проходить в течение нескольких часов. И перечень основных инструментов для чайной церемонии состоит из шкатулки, котла, чайника, общей чаши, отдельных пиал, ложки и венчик. Чайные церемонии передаются от отца к сыну. Кроме того, в стране восходящего солнца есть школы, где обучают тонкостям этого непростого искусства. Чайная церемония проходит в разных странах. Основные принципы культуры чаепития, например, в Корее, были унаследованы от Поднебесной, то есть Китая, Япония. Однако корейская чайная церемония имеет и свои отличительные особенности. Основная из них – простота и естественность ритуала. Ритуал имеет большую свободу, направленную на то, чтобы его участники отдыхали, наслаждаясь происходящим. Главное в корейском чаепитии, например, является достижение возвышенного состояния. Основы церемонии, которая также называют стадо, соответствуют буддийским положениям, где все компоненты мира предстают в виде существа либо функции. первому корейцу относят жеровню, которая ставится в правой части столика. Это, а функцией является посуда. Она располагается слева. На сегодня достаточно про чайную церемонию. Я думаю, постепенно мы погрузимся в большее понимание. Но уже я увидела параллели того, что мы делаем здесь в сообществе, на канале. И принципы чайной церемонии. А сейчас я открываю сайт психологии-просветления7.ru и зачитаю вам статью, которая называется «С чего начать?». Осознанность – это мощнейший инструмент. И перед тем, как его получить, нужно сто раз подумать. Начните с того, что определите, зачем вам это нужно. Это очень важный вопрос, от которого будет зависеть ваше дальнейшее развитие. Нужно остановиться и основательно подумать, ответить себе на него абсолютно честно. Если вы не будете с собой честны, то вы не будете достаточно мотивированы для долгосрочного путешествия. Если же вы ответите на этот вопрос, то путешествие превратится в путь, наполненный жизнью, энергией, игрой и приятными приключениями. И этот путь будет бесконечным и радостным. Человек, признавшийся себе в том, чего он хочет, способен играть и реализовывать в жизнь любые самые фантастические замыслы. Человек, честно ответивший сам себе на вопрос «Зачем?», Способен воплощать свои мечты миллионами разных способов. Им движет интерес. Интерес, как это может быть реализовано, и это неизбежно реализуется. Друзья, кто меня слышит, кто меня видит, присоединяйтесь к активной беседе. Поразмышляем насчет осознанности, насчет пути, насчет осознанности и зачем нам это нужно
1: доброе утро друзья елена
0: основатель доброе утро основатель вчера утром у меня случился перегруз знаете на протяжении с того момента как вы начали говорить у меня было несколько раз ощущение что мне надо срочно убежать извиниться, сказать, что я минут на 10, на 15 отлучусь. Причины даже нашлись. Но я каждый раз себя возвращала и слушала, и смотрела в себя. Потом меня просто вырубило на 4 часа. Я проспала, как убитая. И даже сон приснился.
1: Да, у нас, как правило, когда энергия поступает, то мы хотим убежать от этой энергии. И надо стараться, да, вот это делать. Вот сон. Почему сон? Потому что организм, да, пытается усвоить эту энергию. То есть он пытается расширить энергоемкость. И вот вы правильно, что поспали, да? То, что ну, по крайней мере нужно было хотя бы Отдохнуть, да? То есть вот просто посидеть с закрытыми глазами, может быть. Тогда энергоемкость прибавляется побольше. То есть мы стремимся всегда, да, вот то, что мы вчера говорили, скинуть, да, энергию, то есть уйти в позицию жертвы. Мало кто хочет брать энергию. А это касается, между прочим, всего и денег, и здоровья, и всего остального.
0: Аго, да, Алина, к нам подошла. Здравствуйте, Алина. Интересно, почему так происходит? Почему человек не хочет брать энергию? Почему не хочет расширяться? Да, я не видел так, что ну, насчет энергии понятно, а вот насчет здоровья, что это тоже... Ну, деньги тоже понятно, а вот еще значит здоровье, что он брать не хочет. Вот это удивительно. Но вот для меня. Почему интересно он? Не может брать. Я пробую рассмотреть, как это у меня происходит. Вчера, допустим. Как бы видимо потому что смыслы которые были озвучены они касаются ну, то есть я стала рассматривать же в себе понимая что это ну, и, и про меня тоже и нечто во мне хотела как бы закрыть на это глаза не смотреть в эту сторону больно было признаться что во мне еще эта жертва живет вот ну я вижу такую причину
1: Дело в том, что жертва живет в каждом, и от нее не избавишься, можно лишь выбрать, то есть надо взращивать в себе управляющую часть и каждый раз выбирать. Да? Иногда жертва включается, но надо просто вовремя переключиться. Не нужно с ней бороться, если мы начнем бороться с собой с, или со своей жертвой, то мы станем жертвой окончательно.
0: Да, хорошо, это понятно, а каждый раз делать выбор, то есть как только я себя заподозрила в нечто таком, тут же я делаю выбор в другую сторону, и это и есть акт осознанности. Но вот все-таки интересно, почему человек избегает от наполнения энергией. Что в этом еще такого есть, чего я, ну, я хочу в этом разобраться, видимо, глубже. Ну, например, вот если здоровье это тоже энергия, и почему человек может от этого отказываться? Это мне пока непонятно. Это
1: некое естественное движение молодой души. И я всегда привожу пример такой. Вот, допустим, вы узнали какую-то новость, да? То, что прям вот там что ну, в Казахстане вот события-то, или еще что-то на Украине вот тогда события были. Ну, сейчас вот с Казахстаном, да, как-то, ну, не так. А вот когда на Украине были, да, то есть эта новость, она прям вот выпирала, да, то есть она не умещалась внутри. Было вот это ощущение, что хотелось быстрее рассказать
0: кому-то? Ну, пример понятен про Украину. В моем случае, конечно, я так не реагирую на политические события. Но в жизни, да, понятно, когда новость такая, Хочется рассказать, поделиться, прям зудит внутри.
1: Да, очень здорово, кстати, что у вас на политические события нету такое, такого реагирования, потому что у многих людей именно на политические события. Да, вот это вот чувство, что надо поделиться, да, с кем-то вот этим.
0: Да-да, иногда это ощущается как некой и дополнительной, которую с кем-то хочется разделить, чтобы было полегче, либо обсудить, чтобы было понятнее.
1: Вот-вот, видите, да, то есть дополнительная энергия воспринимается как ноша, да, либо как ответственность излишняя. То есть, я, ну, некая обязанность такая даже возникает иногда. Что надо сказать. То есть, скинуть себя это. Правильно? То есть, освободиться.
0: Да-да, именно так. А раньше это было сильнее. Сейчас я наблюдаю, что я даже... Ну, то есть, я начинаю развивать вкус к тому, чтобы придерживать. А раньше, да, это вот однозначно... Я даже не могу сказать, что это только про негативное. Но обычно у меня про негативное. То есть если я узнала там что-то, мне говорят, не говори. Я все равно не могу. С этим прям хожу, мучаюсь. Позитивное. Да и позитивная тоже. Радости хочется поделиться тоже. Видимо, потому что распирает. Я помню, что как-то выиграла конкурс международный на... На обучение, которое стоило 70 тысяч. Когда объявили мою фамилию, я поняла, что я выиграла это. То есть даром получ... Ну, Не то чтобы даром, там было куплено другое обучение. Да вот когда сообщили мне, я просто прыгала и кричала, потому что мне казалось, что меня это порвет. Эта новость просто меня порвет. И я прям телесно прыгала и кричала, и мне нужно было хотя бы телом, скинуть в себя часть этой ноши этого дара. Мышка, доброе утро
1: мышка, доброе утро да, чем больше энергии То есть международное соответственно много людей да на этом сконцентрировано было и всю энергию заполучили вы
0: да само вот это понимание и знание оно уже уже дает надежду, <свят>, что с этим можно что-то делать. Ну, например, по чуть-чуть учиться сохранять, не, не отдавать. Я думаю, что это тоже как некая тренировка, да? Если понимать еще глубже, для чего мне это, то есть умение направлять потом эту энергию, возможно, на свои какие-то процессы, на оздоровление или на свои цели достижение своих целей правильно я поняла или, или немножко не так это устроено
1: да совершенно верно то есть эту энергию можно использовать как угодно но основной инстинкт да, человека то есть который находится вот в этой сетке да то есть в нижнем уровне в логическом да так скажем в самом нижнем Хочется быстрее скинуть это. Ну, представьте, да, что люди, они объединены как бы, это сеть, да, и вот узлы сети, да, это люди, и они все соединены. И если у кого-то появляется больше энергии, то этот узел сети, он выпирает как бы вверх, да, и остальные его как бы тянут, получается, понимаете, и он стремится, он думает, Учет напряжения возросло. Да? Напряжение равно энергии. То есть напряжение возросло и надо его скинуть. И он что делает? Он скидывает в уз... узел сетки, скидывает напряжение на соседние узлы. Таким образом уравнивается, да? То есть быть таким как все.
0: Ну интересно, я так не видела, да. Но я слышала недавно вы об этом говорили. Я задумалась, но, видимо, не осознала до конца. Сейчас вот получается, ну, это привычка, да, жить в социуме и в этой вот этой сетке. Что это как некий естественный закон, получается, да, для социума?
1: Да, элементы, которые не знают, куда им двигаться, они объединены всегда идеей равенства. Иначе был бы хаос, понимаете? То есть, их объединяет более высокоразвитая структура. И они объединены в, в, в равновесии в некоем. Да? То есть, если кто-то ниже да, пытается упасть, его пытаются поднять, жалеют. Да? Тот, кто выше, его пытаются приспустить. Да? что ты там задрал нос, там давай-ка приспустись на землю, да?
0: Да, да, есть такое, замечено. Получается, да, люди как бы живут в этом, в этих законах. А осознанность это то, что позволяет выйти из этого устройства, да, природного, и стать над этим. А... Над этим уже другие законы, получается так?
1: Везде, в общем-то, одни и те же законы. То есть человек, он находится в каком-то уровне, да? И мы можем такую же структуру создать, например, находясь на этом уровне. Но более низкоуровневую. Или можем подняться выше и управлять этой структурой. То есть это везде одни и те же законы, просто ну, мы находимся там в этом уровне, там кто-то в другом, да, кто-то в третьем там и так далее. То есть вот наша структура, да, наш эгрегор, он находится в надсоциальном уровне. То есть он уровень управляющий. Попробуйте вот, например, в социуме, находясь, да, взять, и вот когда вам, допустим. Пришла энергия, да, взять ее и оставить, да, у себя. Смотрите, да, что будет. Ну, понятно, что то, что мы обсудили, что вы чувствуете лично, что другие люди чувствуют.
0: Ну, вот я замечала, когда забирала, да, у меня ощущение, что у человека какая-то некая, по-моему, растерянность. И он не понимает, что происходит, и ищет способы вернуть себе эту энергию обратно. И подбирает, ну, как бы, варианты и ключики. Как он это может сделать? Ну, не знаю, правильно нет, но у меня такие наблюдения.
1: Да, да, совершенно верно. То есть иногда подбирают ключики, иногда просто пытаются подавить, да, и еще что-то. То есть забрать любыми способами. Можно даже, вот знаете, понимая вот эти законы, да, можно увидеть, да, там интеллигентный человек, да, можно вот быстро его вывести на уровень животного, да, он будет реагировать просто неадекватно. Вот просто понимая вот эти вот, да, хотя бы законы, то, что мы с вами сейчас обсуждаем, просто элементарно можно вывести любого из равновесия. Человек сам себе потом будет удивляться и думать, что, что такое-то происходит. И понимаете, это не на уровне ума, да, то есть это на уровне, ну если вот научным языком, да, говорить, это рептильная система, то есть это или какая там следующая, ну, в общем, эмоции, да. Эмоции, которые не регулируются логикой, то есть энергия, да, то есть уровень энергии. Ну да, ближе к древним системам организма. И когда они задействуются, да, бесполезно что-либо говорить, объяснять людям. Мы привыкли, что можно объяснить, да, там вот у нас ну, принято, да. В общем-то. Но логика действует, когда нету энергии либо когда энергия съедается, да, в этот момент. Но она не действует, когда действуют другие токи. Да? То есть вот когда поток идет, то есть человек не отдает себе отчет в том, что хочет избавиться от потока, да, или то, что он хочет получить, вернуть свое, то, что отдал, допустим, да. И вот он начинает раздирать, съедать пока он это не сделает. Да, вот мышка пишет, лимбическая, да, лимбическая.
0: Ну, вот я так анализирую свои последние события в своей жизни. М -м -м, нечто подобное я сделала, только не совсем осознавая, и начальник мой, который узурпатор, который подавляет людей все время, как, ну, как вампир. Он Такое ощущение, что он живет за счет того, что другие его боятся за то, что у него власть, за то, что он может любого человека уволить в две минуты, там, несмотря на то, что человек там уже верой и правдой служил, как говорится. И я попыталась встать над ним, да, и поставить его на место, так он так орал, Вообще практически без причины. Просто потому, что я сказала очень уверенно и просто задала вопрос, а на каком основании он вообще со мной так разговаривает, таким тоном. И предъявляет мне то, ну, то есть без без, ну, как бы без причины. В общем, он так орал сильно. Меня даже это, по-моему, пробило. Я не ожидала. Вот, я так думаю, что он почувствовал, что я, ну как-то над ним давлеет, что он себя теряет. То есть он несколько раз приходил в отель, и я вижу, что он теряет себя. Если я уверена в себе, если я его не боюсь, он начинает себя терять. И он этого, видимо, очень сильно испугался и избавился от меня. Просто, просто, просто избавился. То есть так я, можно сказать, работу потеряла, но у меня, видимо, внутренний запрос тоже был уже на перемены.
1: Ну да, но вы не до конца пошли В этом Если бы до конца пошли, он бы вас не пробил Он бы Ну вы бы взяли энергию эту, да И он был опустошен И получил бы урон Энергетический mm. В виде сглаза как минимум ну, Само сглаз такой mm. Mm. Почему вот он Продолжал, да, орать. Он хотел вернуть свою энергию, и получается у него это где-то получилось, раз вы почувствовали, да? Вот этот момент. А если, вот, допустим, ну, был бы на вашем месте человек, который ну, понимал бы уже, да, в этот момент, что происходит, и забрал бы, да, энергию до конца, то тот бы человек пострадал у него понимаете вот это вот его стратегия она работает из-за того что он жертвует полностью собой для того чтобы получить желаемое это это принцип жертвы понимаете и вот кто больше собой жертвует да тут больше получает вот он способен больше собой жертвовать это у жертв так. А они собой жертвуют. Но чем это опасно? Тем, что в любой момент может появиться человек, который просто заберет все это. И тогда у него не получится. Он будет изнеможден, все отдаст. И при этом эм, у него даже вплоть до того, что... У него бизнес начнет рушиться. А у человека, который забрал, будет наоборот расти все. Но бизнес. Ну, там или по работе начнут повышать, там, да, с удовольствием будут брать на какую-то работу, и так далее. Или, или там, если предприниматели заказы там будут увеличиваться, понимаете?
0: Да, <клышленный> понимаю. А сделать это после того, как, ну, допустим, осознав вот весь этот процесс и мысленно его переделав, то есть я не могу на это повлиять после того, как это уже произошло.
1: Ну, можно, да. Ну, чуть сложнее, как бы, да. Но можно, да. Но просто если мы принимаем решение, вот как обычно, да, люди действуют. Я вот встаю выше, да, я выше этого. А потом в какой-то момент есть сомнения где-то. Или возникает надежда, что ну, может быть, не стоит так, да. И может быть жалость к человеку возникает. То есть разные моменты бывают, да, или ну, он вроде работодатель, может и не уволят, да, там не буду дальше. А вот надо до конца идти, понимаете? Вот выбрали эту стратегию. Надо идти прям до конца. Но опять-таки это сложно из-за того, что вот надо иметь энергоемкость. Надо тренироваться и учиться энергоемкость набирать, чтобы вместить эту всю энергию. Потому что видите, вот такие попадаются, которые готовы себя полностью пожертвовать. И вот надо у них полностью и забрать. Все. Да-да, вот мышка правильно вам пишет, да, практику. Вы можете сделать такую и забрать.
0: А Вот интересное понимание мне очень полезно. Но даже в качестве опыта, вот, ну, все равно же я потихонечку учусь, нарабатываю этот опыт. Вот тогда, да, я... Он ну, даже сначала потерял себя, пошел на все мои условия, которые я сказала, но потом перезвонил и начал на меня давить. И, ну, то есть я ну, была пробита, потому что, ну, я не была готова. Да, он пошел как бы до конца, то есть он понял, что я ему надо вернуть. И вот он просто, это интересный опыт, я вот сейчас вспоминаю, но я действительно как себя потеряла, я просто была вырублена от неожиданности. У меня силы ушли, какая-то депрессия началась. У меня было вообще, ну, такое ощущение, что меня просто из автомата расстреляли. Да, он пошел до конца. А я, у меня слабины. Ну, то есть я сейчас анализирую, что, да, во-первых, не была получена полностью зарплата. Я боялась, что могу ее не получить. Было слабое положение в этом плане. Ну и э, работа, хотя бы работа даже вообще не в этом отеле, а вообще в сети. Это тоже, в принципе, я привыкла к этому коллективу, мне, в принципе, нравилось, была некая стабильность. Это тоже как слабина, почему я, видимо, ну, ну, ему дала право. Да, да и вот за счет этих моментов, где я слаба, видимо, вот это и произошло. Так, мышка пишет, надо жертвовать этой слабостью. Было продумать, и должна была внутренне быть готова и зарплату потерять, и, и работу потерять, и, ну как, как некое унижение такое, тоже, тоже видимо, гордыня вот эта моя, как принять, что... То есть нужно было вот быть готовой, получается, а я была не готова. Я, завис... Я была в положении зависимого человека. А что значит принять свою слабость? То есть признаться себе, да, что и принять, что это мои слабости и просто в следующий раз прежде чем, допустим, на него, ну, как бы, отстаивать свою позицию, мне нужно было быть более сильной, то есть получив зарплату сначала, там, допустим, ну, и быть готовой потерять эту работу, но энергию забрать, так получается.
1: Это понимаете, это реагирование, да, все. Нам же не хочется потом, да, это делать. Нам хочется сейчас. То есть вот что такое реагирование. Это когда человек слаб, и находится внутри сети вот этой, ему хочется реагировать. То есть сетка начала колыхаться, да? И он реагирует на эти колебания, пытаясь успокоиться. То есть, он говорит, оставьте меня в покое. И вот у него это вызывает раздражение. Колыхание сетки. Он хочет быть мертвым в покое. Понимаете? И когда, если вы, допустим, отложили, подсказку: ага, я получу зарплату, я вот это сделаю, и потом вот выскажу ему, да, и заберу с него там и энергию, и все. Это осознанный шаг был бы. Но если вы так сделали, вам бы потом не хотелось уже это делать. Поэтому, ну, я все вроде получила, ну, поработаю еще месяц, понимаете? То есть э хочется реагировать на энергию. Вот это неосознанное поведение. Хочется реагировать на э поступающие какие-то моменты. В то время как э человек, который осознанный, да, он осознанно реагирует да то есть он ну, не реагирует фактически он знает что он хочет и выбирает я хочу здесь работать угу. мне надо вот так вот так сделать хорошо или я все равно собираюсь уходить? Ну, Давай-ка я с него возьму но возьму когда есть время и место да понимаете то есть вот жертва она всегда хочет противостоять она хочет не на своей энергии а осознанный человек ему, ну он жертвует вот этой энергией, да, которая к нему идет. Именно противостоянием жертвует, для того, чтобы получить то, что он хочет на 100%. Поэтому, понимаете, осознанный человек, он всегда достигает то, что он хочет. Всегда на 100%. Ну, идеально осознанный, да, так скажем. Но... Ну, у нас есть у всех жертва, да, можно, ничего страшного там включилось, потом выключилось. Главное понимать эти моменты, видеть, когда они происходят, вот это реагирование. И стараться действовать в будущем уже лучше, да, эффективней. И результатом является не чувство удовлетворения, а реальный результат. Это опять-таки, да, некая, э, некий выбор. Либо ты хочешь почувствовать сейчас удовлетворение, сиюминутно, либо получить долгосрочный результат и долгосрочное удовлетворение.
0: Да, спасибо большое, основатель мышка. Ну, да, добавилось понимание, ну, что там, даже плакать хочется, да, обидно. Но, с другой стороны, это опыт и ценный опыт, как раз я начала говорить про осознанность, чтобы определиться, для чего она мне нужна. Так вот, это вот первое, получается, осознанное зачем. Чтобы идти дальше вот, на пути осознанности, постигать вот эти законы, которым, которые здесь рассматриваются, которыми вы делитесь с нами. То есть результат — это то, что получать то, что я хочу всегда и это есть ради чего <смех> то есть вот это зачем оно. она тоже конечно должно осознаться еще и утвердиться в нем не в общем не в общем не в общих фразах там вот осознанность это же круто это же вот так и так а тут вот получается конкретный пример жизненный мой жизненный пример я его прошла я понимаю что это неприятно, что это поражение, что это, ну, минус, да, ток энергии, там, и все такое прочее. И вот я вижу выход, который, допустим, вы объясняете, и путь осознанности. То есть, и вот конкретное зачем? Зачем мне это? Первое мое «зачем?».
2: Елена... Основатель, мышка, кто еще на канале. Я хочу поделиться таким старым-старым своим опытом, когда я была совсем юной и пришла работать в школу. Вот, значит, там еще одна появилась женщина, тоже претендовала как бы на мое место. Но она была мне намного старше и продуманнее. Вот она всегда мне чем-то мешала. И один раз я не выдержала и сказала, «Ваш девиз». Ненавижу всех и люблю, типа, только себя. Вот. Она тут же побежала директору, нажаловалась. Ну, и потом, соответственно, мне не всяческие козни строили. Добивались, чтобы я ушла. В итоге я ушла со школы. Хотя в школе было у меня все успешно. Я бы и на пенсию ушла со школы в 45 лет и получала бы сейчас огромные деньги. Вот, ну... Все распорядилось так, что мне нужно было уйти а в другую организацию. Ну и успешно здесь работаю. Мне это нравится. Ну что я потеряла? Я потеряла только пенсию, которую я могла получать раньше. А в итоге так получилось, что я все равно ее получила раньше. <laughs> То есть, знаете, как не бывает худо без добра, я так думаю. Но опыт и вывод я свой сделала. Вчера мне одна коллега сказала, Оксана, это все равно, что плевать против ветра. Вот, тоже была какая-то ситуация у нее, вчера мы разговаривали. Я говорю, что больше так не делаешь? Она говорит, нет, я против ветра больше не плюю.
1: Да, доброе утро. Хотите, я тоже пример расскажу, как бы завершающий такой, раз уж примеры пошли.
2: Да, конечно, хотим.
1: В общем, работали люди, ну, смежная организация, так скажем, да? и работники, ну, дружеские отношения у меня были с ними, там, общались. И они мне как-то, ну, начали жаловаться, что вот ихний, там, менеджер, ну, топ-менеджер, да, их всячески ну, угнетает там, ну, несправедливо поступает там и прочее, да. И ну, ну я говорю, ну хотите, я говорю это, ну научу вас, как что делать, да, чтобы чтобы поменялась, да, ситуация. Как вы думаете, что они начали говорить? Я им даже в какой-то момент предложил, говорю, ну давайте, я говорю это могу в принципе и посодействовать, да, в этом вопросе. Наталья, доброе утро. Ну, в итоге они отказались просто. То есть, они... Ну, как отказались? Не отказались, конечно, да? Но сказали, что... То есть, когда им вот разблокировалось, да? То есть, жертвы, они остаются жертвами всегда. Они Почему? Потому что они ищут, почему это невозможно и почему плохо все. То есть, им не нравится их управляющий, да? И они э, ищут, почему это плохо. И когда им было предложено решение, да, они просто сказали, что, э, э, ну, что толку, да. Вот они, они совещались там, ну, мы, говорит, подумаем, там, ладно, подумали они там, посовещались с одним, со вторым, поговорил там потом, между прочим, да, так скажем, И они мне, ну... Одно и то же говорят, что, типа, ну мы тут подумали, что толку э, при, уйдет один, придет другой такой же, а может быть еще хуже придет, понимаете? То есть руководствуется страхами будущего. Поэтому решили оставить, ничего не менять, да, все как есть. Вот вам позиция жертвы. Даже когда есть решение, да, это решение остан остается неиспользованным.